0: Ähm, folgende Story, ich war eines Tages auf dem Weg zu einer Party und jetzt habe ich schon so ein bisschen die göttlichen Prinzipien verstanden, aber die Frage, die mich sehr beschäftigt hat, ist, okay, wenn ich heute jemanden kennenlerne, wie weit darf ich denn gehen? Also was ist okay? So, also kann ich mit dir tanzen, mit dir küssen, mit dir flirten, mit dir schlafen? So. Wo, wo ist eigentlich so das, was ist eigentlich so ein cooler Umgang als Christ? Was ist eigentlich Gottes Wille dabei? Und dann äh, saß ich da auch bei einem etwas älteren Ehepaar und habe die so mal gefragt. Und dann hat die ähm, hat die eine Person mich angeschaut und gesagt: Christian, nehmen wir mal an, du lernst heute eine Frau kennen. Die Chance, dass diese Frau, die du heute kennenlernst, mit der du heute flirten wirst, ist sehr wahrscheinlich, dass das nicht deine zukünftige Ehepartnerin ist. Das heißt, dass diese Frau, mit der du heute, keine Ahnung, mal so mal machst, wird die Zukunft sehr wahrscheinlich die zukünftige Frau von einem anderen Mann sein. Wie würdest du dir wünschen, oder andersrum? Sorry. Noch ein Punkt dazu. Und jetzt gehen wir mal davon aus, irgendwo anders ist vielleicht ein Mann, der gerade deine zukünftige Partnerin datet. Seid ihr noch dabei? Habt ihr grob das Bild? Also irgendwo anders ist ein Mann, der heute Abend mit deiner zukünftigen Frau entweder sie datet oder sie in der Bar kennenlernt, wie auch immer. Was würdest du dir von dem Mann wünschen, wie er mit deiner Frau umgeht? Dann weißt du die Antwort, was du heute mit dieser Partnerin machen, mit dieser Frau machen darfst, solltest, kannst. Also ist ein Prinzip aus der Bibel, Kennt ihr alle, Jesus sagt, so wie, du mit jemand, so wie du möchtest, dass man mit dir umgeht, so sollst du auch andere Menschen behandeln. Ich weiß, es ist keine Schwarz-Weiß-Antwort. Manchmal wünschen wir uns so ein bisschen im Koran, da steht genau drin, okay, du darfst, keine Ahnung, fünf Sekunden ans Knie fassen und äh, zehn Sekunden das oder so. Aber ich liebe die Bibel, weil die mit so lebendigen Prinzipien arbeitet. Das heißt, um diese Frage zu beantworten, ähm, überleg dir einfach mal, nehmen wir an, diese Person, die du gerade datest oder mit der du gerade in einer Beziehung bist, ist nicht deine zukünftige Partnerin, aber irgendwo anders ist der hat gerade einen Mann, deine zukünftige Partnerin. Was würdest du von ihm wünschen, wie er mit dir umgeht? Und das ist die Antwort auf die Frage, wie weit würde ich in einer Beziehung oder auf einem Date gehen?
1: Richtig, richtig starke Antwort. Vielleicht nicht ganz das, wonach die Leute gesucht haben. Und deswegen finde ich es unglaublich gut, dass du es trotzdem genauso beantwortet hast, weil es eben vielleicht nicht diese eine Antwort gibt. Aber ihr habt es ja quasi schon durch. Ihr seid diesen Weg gegangen. Gab es für euch eine Grenze, wo gesagt habe, hey, okay, da mach, machen wir für uns einfach Stopp. Das
2: ja, das ist insofern schwierig zu beantworten, weil wir haben da auch unseren Weg gemacht und bei uns war es gar nicht so, dass wir jetzt dieses vorbildliche Leben als Christ geführt haben, sondern wir hatten Sex vor der Ehe und hatten dann auch damals eher diese Gruppe, ja, wir sind der Meinung, als Christ kann man auch Sex vor der Ehe haben, alles easy, haben uns da so ein paar Gründe zurechtgelegt haben aber nie richtig das Thema reflektiert und sind dann auch tatsächlich erst nach der Ehe, eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo wir hier im ICF waren, diesen Weg gegangen, weil wir erst dann Ratgeber hatten, weil wir erst dann offen wirklich über dieses Thema auch gesprochen haben und ich finde die Frage sehr spannend, für uns ist jetzt in dem Sinne natürlich nicht mehr direkt relevant, aber bei der Frage überlege ich mir immer, was ist die Frage hinter der Frage. Also ich habe da den Eindruck, manchmal versucht man so ein bisschen mit Gott halt so ein Deal auszuhandeln. So, ja, ähm, ich habe jetzt schon das Prinzip verstanden, was du mit kein Sex äh, vor der Ehe meinst, aber ja, jetzt bis dahin ist doch noch okay oder ist da nicht mehr okay. Und ähm, da frage ich mich dann immer, okay, also ist das wirklich, willst du wirklich so eine schwarz-weiß Antwort, oder dann sagen, ja, okay, also wenn du dahin fasst, dann mh, lieber nicht oder, oder sonst was. Oder weiß man meistens eigentlich nicht doch selbst, wo die Grenze ist, ja, wie man es aus dem eigenen Erwarten, aus dem eigenen Leben hat.
1: Baby, hey, hast du da noch irgendwas zu ergänzen?
3: Ähm, ich hatte gerade noch so, oder mir gefällt immer das Bild äh, bei Sexualität, dass man sich so eine Skala vorstellt von Verbindlichkeit auf der einen Ebene und äh, Intimität auf der anderen Ebene und immer zu schauen, hey, wie verbindlich sind wir eigentlich schon in unserer Beziehung? Ist es eben das erste Date oder ist es irgendwie ein Flirt oder, keine Ahnung, ist die Beziehung schon seit äh, fünf Monaten oder was weiß ich, und dass die Intimität sich langsam langsam steigern darf, äh, entsprechend auch der Verbindlichkeit, die man hat. Und eben die größte Intimität, die wir erleben können als Menschen, ist eben die Sexualität oder äh, der Sex. Und das sollte dann tatsächlich bei der höchsten Verbindlichkeit sein, wie wir es vorhin auch schon gehört haben. Also ich finde es auch super schwer und auch, ja, wenn ähm, Paare kommen und sagen, ja, wir sind jetzt verlobt und... Wir struggeln da und wo ist da die Grenze und wir wollen irgendwie so einen Stopppunkt sagen. Keine Ahnung, ich habe auch nicht die eine Antwort. Finde ich schwer. Aber ja, ich finde es immer schön zu schauen, wie verbindlich sind wir schon und wie intim sind wir.
1: Ähm, die nächste Frage greift tatsächlich das schon ein bisschen auf. Wie, wie kann ich quasi Intimität leben, also auch in Nähe mit meinem Partner haben, ohne halt ständig der Versuchung ausgesetzt zu sein? Ähm, gleich mit dem Partner zu schlafen. Also habt ihr da vielleicht einfach aus einer Zeit in eurer Ehe, wo ihr vielleicht auf Sex verzichtet habt, soll es auch geben, äh, um die, sich dem Gebet zu widmen?
2: <lacht> also was wir tatsächlich gemacht haben, wir haben ähm, uns dann vor der Hochzeit haben wir uns wirklich nochmal so eine Phase genommen, wo wir gesagt haben, okay, jetzt wollen wir keinen Sex miteinander haben und äh, Natürlich ist es jetzt, glaube ich, für jemanden, der als Single da auf dem Weg ist, viel schwieriger damit umzugehen, wenn ich sage, ja, wir haben uns für eine Zeit X da bewusst mit dem Ziel, okay, dann gehen wir in die Ehe und dann eröffnet sich das wieder. Aber was, ich, was mir in der Zeit extrem geholfen hat, war wirklich auch diese Perspektive davon einzunehmen. Und ich glaube schon, dass Gott einem da die Kraft gibt, egal ob das dann Wochen, Monate oder Jahre sind, wenn man diese Perspektive sich bewusst macht, wofür spare ich mich auf und wofür bin ich enthaltsam und nicht immer diesen Fokus auf, was habe ich gerade nicht, sondern was habe ich dadurch, ja, welche, welche Energie kann ich in andere Dinge stecken und auch in meinen Partner, ohne dass wir körperliche Intimität haben. Das hat mir in der Zeit sehr geholfen, damit leicht umzugehen. Ne?
1: Hast du so aus dem Single-Dasein so die Strategie, wo du sagst, okay, so kann ich äh, ein bisschen Intimität schon mit meinem Partner aufbauen, ähm, aber trotzdem eben
0: nicht in Versuchung geraten? Ja, also, wie du schon sagst, die also, Bibel sagt ja auch, also, ich möchte mich nicht in Versuchung führen. So Und da kann ich jetzt selber, kannst du selber überlegen, also was führt mich in Versuchung und was hilft Ich will ja in der Freiheit leben. So, wenn ich jetzt eine, eine wunderschöne Freundin oder einen wunderschönen Freund wie immer habe und ich ähm, wohne schon recht früh zusammen, schlafe im gleichen Bett, ich glaube nicht, dass mich das in eine Freiheit führt, wenn ich jeden Tag neben dieser Person schlafe, die ich hoffentlich, ich hoffe, dass es bei dir so ist, du sie äh, sexuell, erotisch, anziehend, attraktiv findest und du jede Nacht bei ihr schläfst. Ich glaube nicht, dass das dich in eine Freiheit führt, sondern da die Frage zu stellen, okay, was hilft mir, mich auch nicht in Versuchung zu führen? Und da sich auch gemeinsam als Paar ähm, Grenzen zu setzen, darüber zu reden, darüber auch mal auszutauschen. Und das ist auch unterschiedlich übrigens. Ähm, für manche ist, geht schon... Da sind äh, also manche Schritte schon sehr weit, für andere nicht. Und da einfach drüber zu reden und dann gemeinsam zu überlegen, okay, was sind für uns einfach coole Grenzen, dass man nicht jedes Mal da neu diskutieren muss.
2: Ein Gedanke, den ich dazu habe, ich finde es manchmal überrascht mich, wie wir in manchen Lebensbereichen so Sachen ganz logisch finden und in anderen Lebensbereichen nicht. Und wenn ich jetzt ja zum Beispiel auch sage, ja, ich versuche irgendwie meine Ernährung umzustellen, dann gehe ich ja auch nicht äh, zum... Puzzle, wenn ich sage, ich will auf Schokolade verzichten und, und guck mal, wie gut halte ich das aus, sondern ich versuche auch bewusst, äh, das, das zu meiden. Wobei das natürlich auch nur Symptom ist, sondern eher quasi das, warum habe ich dieses Verlangen, hilft da immer immens. Und ja, ich glaube, ja, ich finde manchmal, da sind wir schon auch sehr naiv. Ne? Einerseits sagen wir, wir wollen uns das irgendwie vornehmen und gleichzeitig setzen wir uns dem dauerhaft aus. Das ist unglaublich
1: schwierig. Ähm, ich finde es auch wieder spannend, wie unglaublich gut die nächste Frage sich daran anknüpfen lässt und zwar, wenn man jetzt sagt, okay, es baut sich so ein gewisser Druck, man, man schläft zum Beispiel vielleicht nebeneinander ähm, und man will eigentlich bis zur Ehe warten und dann baut sich so ein Druck auf. Ähm, eine Frage, die wir auch eigentlich schon beim äh, Sebastian Hartmann hatten, aber sich immer wieder stellt, ist die Frage, wie sieht es denn mit Selbstbefriedigung aus, also vor der Ehe, vielleicht auch in der Ehe, ähm, ist das ein Thema, wo ihr sagt, hey, okay, das ist in Ordnung in einem gewissen Rahmen wenn man es nicht mit Pornografie verbindet, sondern ähm, ja einfach als rein mechanischen Akt vielleicht benutzt, äh, um es als Ventil zu nutzen. Was ist deine Meinung
0: dazu? Ja, also meine letzte Predigt vor zwei Wochen ging nur über die Frage, 30 Minuten über dieses Thema. Ähm, vielleicht so ein Gedanke, den ich vielleicht rausgreifen möchte. Ähm, das Pornografie war für mich relativ schnell klar, dass es ein Recht düsteres, düsterer Bereich ist, dass du einfach, ja, das ist kein Wertschloss, Umgang mit Frauen was passt, oder mit Männern, was dort gemacht wird. Das war, also wie auch immer, kürze ich jetzt ab an der Stelle. Aber Thema Selbstbefriedigung, da habe ich mir sehr lange sehr schwer getan, weil ich dachte, ich schade ja niemanden. So, das ist ja, also klar, wenn ich mit jemandem schlafe, hat das irgendwie Auswirkungen, aber wenn ich Selbstbefriedigung lebe, schade ich ja niemanden. Das Ding ist, dass wenn du die Bibel schaust, siehst du, dass Jesus ganz oft unser Herz wichtiger ist sogar als unser Verhalten. Und ähm, beim Thema Selbstverpflegung ist es wichtig zu sagen, manche Christen, die kommen in so eine ganz schräge, aus einer ganz schrägen Richtung, so aus Familien, wo die groß geworden sind, nach dem Motto, ja, Sexualität ist was total Negatives und Sex ist so vom Teufel und man fässt es nicht an, man spricht da nicht drüber. Und die haben so ganz eigenartige äh, Ansichten, Ansichten zum Thema Sexualität. Und das sind die Leute, die dann irgendwann, keine Ahnung, äh, auch volle Probleme in der Ehe haben, weil sie so ein schräges Bild von Sexualität haben. Und das ist ganz wichtig, dass bitte, wenn du merkst, dir geht so, entdecke, was die Bibel Schönes über Sexualität sagt. So, jetzt beim Thema Selbstbefriedigung ist Folgendes, also erzähle ich jetzt aus Männerperspektive, wir haben vorhin uns mit den Pfeilen angeschaut, dass ein Grundprinzip von Sexualität ist, ist, ein gegenseitiges sich hingeben. Was ich bei Selbstbefriedigung jedes einzelne Mal in meinem Herzen antrainiere, ist es bei, eine Sex, das ist bei Sexualität in erster Linie um mich geht. Also Ego-Sex. Jetzt kannst du vielleicht sagen, ja, ich schaffe es, dass ich Selbstbefriedigung lebe, ohne irgendwelche Bilder, ohne irgendwelche pornografischen Bilder, ohne irgendwelche Bilder in meinem Kopf. Ich schaffe es wirklich einfach nur, mich selbst zu befriedigen, was du trotzdem machst, dass du trainierst über, äh, über Jahre hinweg etwas in deinem Herzen an, was sich auch später auf deine Ehe überträgt. Es gibt spannende Umfragen von Menschen, die über Probleme in ihrer Ehe, in ihrer Sexualität sprechen und sagen, ein Kernthema ist, was ich vorhin als ego genannt habe. Das ist ein Gegenseitiges Nehmen ist anstatt ein Gegenseitiges Hingeben. Also ich verletze äh, mit der Selbstbefriedigung ein Kernprinzip von göttlicher Sexualität, dass es nicht ein Gegenseitiges Hingeben ist, äh, nicht ein Gegenseitiges Nehmen, sondern es ein Gegenseitiges Hingeben. Wow, okay. Also
1: die Antwort Hammer, mega gut. Die hätte man mir mal vor der Ehe schon sehen müssen ja. und allem drumherum. Also habt ihr mal ja. was von euch zu ergänzen?
3: Also mir wird's zum, oder aus Sicht ähm, von mir als Ehefrau, würde ich mir denken, so was kann ich meinem Partner oder was, was ist, was meinem Partner fehlt. Also bin ich nicht genug, gebe ich nicht genug und reicht das irgendwie nicht aus? Und das ist so, wären die Fragen, die mich bei dem Thema irgendwie so umtreiben würden, ähm, wo ich auch denke, eben es geht in Richtung Ego, Sex, es geht um einen selbst und nicht um den Blick auf den anderen.
2: Ja, also. Ich würde auch sagen, das ist äh, zum Beispiel bei mir persönlich was so, ich konnte das auch nie trennen und das in, in dem Sinne quasi mich davon irgendwelchen Bildern lösen. Und das war ein Grund, warum ich gesagt habe, das möchte ich äh, in meinem Leben nicht mehr haben. Und auch genau dieser Gedanke, dass ich diese Emotionen gar nicht, äh, niemals auslösen möchte. Ja? Und äh, ich, ich denke auch gerade bei dem Thema denkt man wieder auch so, als wäre man ein Tier, ne? wo man so alle paar Wochen, müsste man da was machen, um sich danach besser zu fühlen. Und das glaube ich auch nicht. Gott hat uns so viel mehr geschenkt, als nur diese, diese reinen Triebe. Und was, was für mich da auch ein Riesenlearning war, als ich mit dem Thema besser umgehen konnte, hat es auch unserer Sexualität in der Ehe extrem gut getan oder umgekehrt formuliert. Es hat wirklich viel kaputt gemacht, an dem wir erstmal arbeiten musste, weil ich da so lange das immer mit mir selbst ausgemacht habe, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, ja, und sage, nee, ich, also in der Ehe
0: gehört das für mich nicht mehr rein. Ich darf noch eine Sache ergänzen. Also, ähm, nur aus eigener Erfahrung. Ich habe früher, als ich ähm, regelmäßig Pornos angeschaut habe oder irgendwann aufgehört habe, aber zumindest regelmäßig noch Selbstbefriedigung gelebt habe, habe ich gemerkt, dass die, diese Pfeile, die du vorhin gesehen, gesehen hast, dieses Erniedrigen und Nehmen, dass es mein Herz verändert hat, also die Bibel sagt, achte auf deine Gedanken, sie, sie, sie bestimmen den Lauf deines Lebens. Und das ist so. Ich habe in meinem Alltag, ich saß in der, in der Schule und habe Gedanken gehabt, wie ich im meine Lehrerin ausziehe mit meinen Gedanken. Ich saß in der U-Bahn und da saß eine leicht bekleidete Frau und ich habe Gedanken gehabt an Sex. Und ich dachte damals, es ist das Normalste auf der Welt. Wenn du heute, wenn es dir ähnlich geht wie mir und denkst, ey, ist das Normalste auf der Welt. Es ist nicht das Normalste auf der Welt. Es war eine Folge davon, wie ich mein Herz über Jahre lang gefüttert und geprägt habe. Und ich kann dir heute erzählen, Jahre später, dass auch, wenn es ganz viel Kritik gab und so weiter, ich trotz, es war auch kein leichter Weg, es war wirklich sehr, sehr schwer, deswegen, wenn du dir heute wenn du sagst, hey, ich möchte damit aufhören, es ist nicht so easy am Anfang. Aber heute, nach vielen, vielen Jahren, erlebe ich, wie frei sich mein Kopf eigentlich anfühlen kann. In dem Alltag. Wie, mein Kopf ist nicht perfekt, aber wie, wie sauber er inzwischen geworden ist. Und das ist einfach mein, mein Wunsch, zu sagen, hey, es ist so viel mehr möglich. Das ist Auch wenn alle anderen sagen, das ist... Äh, ist das Normalsteil auf der Welt, es ist nicht das auf der Welt. Es ist wirklich schön zu erleben, mit welcher Freiheit man unterwegs sein kann. Vielen, vielen Dank dafür. Die nächste Frage ist tatsächlich genau darauf abgezielt,
1: ähm, wenn ich jetzt quasi schon diesen Lifestyle lebe, wo du gesagt hast, hey, okay, ich, ich habe Pornografie, ich habe danach noch Selbstbefriedigung, du hast auch schon mit anderen Frauen geschlafen, ähm, wenn ich diesen Lifestyle irgendwie ähm, schon ja, lebe, wie, wie, wie komme ich da raus, wie, wie komme ich dahin, wo ich vielleicht auch hin möchte, ähm, aber einfach mir schon falsche Routinen oder andere Routinen angearbeitet habe. Wie komme ich da raus? Wie bist du da rausgekommen?
0: Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass ich weiß, Gott verurteilt dich nicht. So, Jesus hat bereits den Preis für alles gezahlt. So, das ist das Allerwichtigste, dass ich nicht irgendwie denke, so, da ist das eine Distanz zwischen mir und Gott, ist immer für mich da und er ist immer für dich da. Wie gesagt, hier vorhin zwei Tipps, kurz angeschnitten, die mir sehr geholfen haben. Das Erste ist, ich hoffe, du hast eine Small Group, wo du ehrlich werden kannst. Egal, ob es Pornografie ist, ob es keine Ahnung, Gefühle in irgendeiner Richtung sind. Egal, was es ist. Ich hoffe, dass du einen Raum hast, wo du weißt, ich kann dir offen und ehrlich erzählen, was meine Gedanken sind, ohne verurteilt zu werden. Und dann hast du nämlich Leute an deiner Seite, mit denen du gemeinsam vorwärts gehen kannst. Du hast Leute, die dich unterstützen, wo man füreinander betet, wo man miteinander ringt. Man braucht es manchmal so ein bisschen so. Um Themen ringen, das ändert sich nicht von heute auf morgen. Und dann erste Schritte geht. So, Ich hatte damals witzigerweise den Eindruck, ähm, am Anfang, Christian, verzichte doch mal mit dem Sex, einfach mit der one night sent sondern schlaf mal nur mit einer Person, wenn du mit ihr in der Beziehung bist. war damals der Eindruck. So, und es war für mich damals schon super schwer, das sich online vorzustellen, weil ich wollte, nicht, wollte keine Beziehung und so weiter. Aber es war damals der erste Schritt, den Gott mit mir gegangen ist. Und dann kam irgendwann der nächste Schritt, der nächste Schritt. Also, er benimmt einen behutsam an die Hand. Deswegen, also, Freunde, super wichtig und beschäftige dich einfach mit dem Thema. Es gibt so viele coole Podcasts inzwischen, Bücher und so weiter. Gib einfach Gott auch eine Chance, zu dir ähm, zu dem Thema zu reden, Bibel lesen anzugucken. Genau. Aber geh nicht alleine, das ist der wichtigste Punkt.
3: Ja, und in einer Beziehung oder in der Ehe ist es einfach so wichtig, dass man offen und ehrlich und viel auch spricht über das Thema und sich einfach austauscht, weil es ist gar nicht so ein Thema, was sich so natürlich ergibt, wie jetzt, keine Ahnung, das Abendessen oder was auch immer, sondern man muss sich wirklich bewusst auch Zeit nehmen und auch ähm, sich bewusst vornehmen, darüber zu sprechen. Und es ist manchmal auch gar nicht so einfach, selbst mit dem Partner, also der wirklich so, der dich am allerbesten kennt, ne, aber da offen und ehrlich über die eigenen, keine Ahnung, Bedürfnisse oder Vorstellungen oder Probleme oder was auch immer zu sprechen. Aber es ist einfach so unfassbar wichtig, weil nur dann kann man zusammen irgendwie Schritte gehen und nur dann kann man auch schauen, so, äh, hey, was hat das eigentlich für Auswirkungen auf den anderen oder auf die Beziehung?
2: Ja genau, Und da kann ich euch auch nur ermutigen, weil ähm, das finde ich ist auch so mit einer der größten Herausforderungen für uns als Christen. Man hat so das Gefühl in der Zeit, wo man Single ist, äh, ja bloß nichts mit dem Thema zu tun haben und böse, böse, böse und dann in der Ehe soll man auf einmal einen Schalter umlegen und äh, komplett über alles offen reden. Und das ist auch wieder was, was ich im ICF erst gelernt habe, ist, nee, es geht nicht darum quasi da in so, so schwarz und weiß eben so dieses, dieses Zweiseitige zu leben, sondern... Die Vorbereitungszeit, die du hast, wo du mit dem Thema mit dir selbst unterwegs bist, die ist so unglaublich wertvoll für den Zeitpunkt, wo es dann auch wieder relevant ist. Deswegen ist, glaube ich, mit einer der größten Gefahren, dass man es immer verschweigt und da gar nicht drüber redet. Und das kommt dann in der Ehe auch raus. Und ich erinnere mich noch, dass eines der ersten Geschenke, was wir als Leiter bekommen haben im ICF, war, dass alle Ehepaare von Benni und Annegret ein Buch über Sexualität äh, geschenkt bekommen haben, wie man offen darüber reden kann. Und das hat auch extrem viel verändert, äh, hat uns extrem geholfen, und ein Punkt, den ich auch noch ergänzen wollte, ist, was ich bei mir selber auch gemerkt habe, ist, wir vergessen oft, was für eine Kraft auch Gott einfach hat, ja, in diesem Get Free. Wir, wir machen da so oft Werbung dafür, aber ich, ich kann es auch nur nochmal unterstreichen. Ich habe es selbst erlebt. Klar, man kann sich man kann eine Sperre aufs Handy machen, man kann alles Mögliche machen und das ist auch nicht schlechtes zu machen. Aber am Ende wird Gott uns verändern. Und mit ihm in diesen Prozess reinzugehen und ihm zu sagen, hey, jetzt, Du verurteilst mich nicht, so wie du es gesagt hast, du nimmst das Alte und es ins was Neue,
1: das schafft wirklich Kraft. Ja. Ich glaube, eine bessere Werbung für Scarfree gibt es nicht, also meldet euch unbedingt jetzt an. Ähm, genau, noch eine ganz kurze Nachfrage, vielleicht für junge Ehrepa Ehepaare, wie habt ihr es das erste Mal geschafft, darüber zu reden, wie, wie seid ihr es angegangen, war es irgendwann dem einen so ein Bedürfnis, dass er einfach damit rausgeplatzt ist oder... Wisst ihr noch, wie es damals dazu kam? Was es sich das Buch von Benny und Annegret, was, ah ja, dieses Thema dann in der Ehe, vielleicht sollte man mal drüber reden?
2: Also, Gott sei Dank haben wir vorher schon drüber geredet, also haben ja wir schon eine Weile verheiratet. Ja, ich glaube, man muss halt wirklich einmal den Mut fassen, ja, und ähm, ich kann mich jetzt nicht an eine explizite Situation erinnern, aber einfach so diese, diesen Mut fassen und mal das Thema anzusprechen, dann zu merken, ah ja, stimmt, das ist ja kein Thema allein von mir, sondern mein Partner treibt das auch um und dazu merkt man, wird da gar nicht verurteilt und ähm, das einfach offen sein, ja, ich, mehr kann ich jetzt da nicht so als Tipp geben und deswegen geht da einfach selber den ersten Schritt und sprecht es an, ja vielleicht eben beim Abendessen sagen, hey, wir haben da noch nie drüber geredet, aber was wünschst du dir eigentlich oder wie geht es dir denn dabei oder was weiß ich es? also
3: Ja, oder leichter vielleicht irgendwie einen also Input von außen zu holen, also zum Beispiel einen Podcast gemeinsam anzuhören über das Thema oder eben auch ein Buch zu lesen. Wir haben dann das Buch tatsächlich gemeinsam gelesen und haben uns dann danach über die Inhalte auch ausgetauscht, weil so von ganz von Null, ist es manchmal schwierig, da irgendwie anzufangen und über, darüber zu sprechen.
1: Wie, wie sprichst du das so, wenn du jetzt jemand anfängst zu daten? Ist das so das Erste, was du klarstellst, steht in deinem Tinder-Profil erst, äh, wenn wir verheiratet sind?
0: Oder? Also, je nachdem, also es gibt ja, Christen haben ja unterschiedliche Ansichten zu dem Thema und spätestens dann, wenn ich merke, dass die Person körperlich schon weitergehen möchte als ich. Spätestens dann, glaube ich, ist das ein guter Punkt, darüber zu sprechen. Ich weiß jetzt, bei uns, ich kenne die meisten Leute, ich weiß, dass sie ähnliche Ansichten haben wie ich, aber wenn du in der Beziehung bist und du merkst, okay, irgendwie habt ihr da unterschiedliche Ansichten, dann glaube ich, ist, ist es schlau, auch schon relativ früh einfach sich mal auszutauschen. Oder halt Podcasts wie heute zum Beispiel anzuschauen und danach sich darüber auszutauschen. Also lieber zu früh als zu spät.
1: Deswegen an alle eure Freunde, wo ihr wisst, okay, die fangen gerade eine Beziehung an oder die daten gerade unbedingt den Podcast von heute weiterleiten. Super, Sarah. Ähm, die Frage ist, die sich auch stellt, wenn du jetzt Freunde hast, die vielleicht Schwierigkeiten mit diesem Thema haben, würdest du da ähnlich wie mit jetzt einem Partner rangehen, sagen, hey, lass uns mal zusammen so einen Podcast anhören oder eher so nach dem Motto, hier, ich schicke dir mal was, hör dir mal an und dann irgendwie, ja, also wie würdest du es angehen, wenn du merkst, hey, in deinem Freundeskreis, vielleicht auch in deiner Small Group, ähm, strugglen einfach Leute gerade mit dem Thema?
0: Also, erstmal mein größter Wunsch in meinem Leben ist nicht, dass ich am Ende meines Lebens sage, ich habe maximal viele Menschen davon überzeugen können, keine sexuelle Ehe zu haben, sondern mein, oder es gibt auch andere Themen, keine Ahnung, ähm, sondern also mein, mein Herzenswunsch ist, dass am Ende meines Lebens ich maximal vielen Menschen helfen konnte, Jesus kennenzulernen, dass sie zum ewigen Leben geführt wurden. Das ist mein Herzenswunsch und nicht, ob sie in der Sexualität so leben oder so leben. Auf der anderen Seite ähm, sagt Jesus, als also wichtigsten Gebote ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und, Größe, und wenn ich einen Mitwohner zum Beispiel kenne, habe der, wo ich sehe, dass, wie er sich kaputt macht, wie er einfach von einer Beziehung in den nächsten oder von einem Wohnerzent in, in den nächsten geht und ich wirklich sehe, wie er sich persönlich verändert, vom Charakter und so weiter, ähm, dann wäre es ähm, das Gegenteil von Liebe, wenn ich sage, es ist mir völlig egal, was du machst. Das wäre ein Missverständnis von Toleranz. Also wenn ich sage, mir völlig egal, was du machst, mach was du möchtest, das wäre keine Liebe. Also wenn, die, wenn mir ein Freund, ein Mensch wirklich am Herzen liegt, dann habe ich den Mut, Sachen anzusprechen. Und dann kann ich mich auf den Heiligen Geist führen lassen, was auch jetzt dran ist, oder in welcher Situation. Aber dann wird die, ganz oft wird die Person erstmal sauer auf mich sein, genauso wie ich, auf viele Personen sauer auf mich, äh sauer war, die halt irgendwie gesagt haben, Christian, du machst das nicht, also das ist Sie ist in der Bibel aber anders. Aber im Nachhinein bin ich so dankbar, dass diese Menschen damals zu mir gekommen sind und mich darauf hingewiesen haben, zurechtgewiesen haben. Also, es kann sein, dass sie erstmal das nicht so cool finden, aber es ist ein Zeichen von Liebe, wenn ich anfange, mit Menschen über Themen zu sprechen. Mit einer gewissen Offenheit und einer Demut. Und vor allen Dingen aber Liebe.
2: Also, wenn ich meine eigenen äh, Männerfreundschaften so reflektiere, dann bin ich oft schockiert, wie wenig wir über das Thema geredet haben. Und ich also kannst du ja vielleicht mal sagen, wie es so unter Frauen ist, also ich finde es total verblüffend, dass es so schwierig ist, darüber zu reden und ich glaube, das hat gar nichts damit zu tun, ob deine Freunde jetzt Christen sind oder nicht Christen sind, ja, es ist irgendwie nicht so das übliche, natürliche, gut, wenn, da redet man vielleicht so drüber, so, oh, da habe ich wieder bei Tinder die und die kennengelernt oder was weiß ich was, aber was das eigentlich mit einem persönlich macht, habe ich den Eindruck, oft das fällt uns als Männern einfach schwer, ja, und ich habe es ja als sehr, sehr befreiend erlebt, als ich diese, diesen Mut hatte, das auch in meinem Freundeskreis offener anzusprechen auf einmal zu merken, oh man, das sind ja gar nicht meine Themen alleine. Andere kämpfen da genauso mit und wir können gemeinsam kämpfen oder einfach auch sich auszutauschen, was man da, da selber erlebt hat. Und da kann ich nur sagen, ja, wir haben viel zu lange dafür gebraucht in unserer Freundesgruppe und es ist trotzdem aber schön, dass wir es jetzt tun können. Ja? auch egal, ob da Singles oder, oder ähm, Ehemänner dabei sind. Es ist einfach schön, sich darüber auszutauschen, weil es ist nichts, was totgeschwiegen werden muss.
3: Was ich auch immer, oder was wir auch selbst erlebt haben, eben wir haben ähm, auch schon zusammen gelebt und waren auch schon Christen und waren auch in Gemeinden und wir haben echt viel so Verurteilung erlebt und das ist oft auch ganz unterschwellig. Ne? Also man kommt irgendwo hin und dann, ah, mh, ihr wohnt zusammen und okay, also ihr seid schon mal irgendwie keine richtigen Christen und irgendwie, ne, also, ähm, und das ist tatsächlich mir halt super wichtig, dass ich auch anderen Menschen, anders begegne und eben nicht diese Verurteilung rüberkomme und darüber kommt und zu sagen, so, hey, erstmal, es ist in Ordnung, du bist völlig komplett geliebt, ne? du hast es auch schon schön gesagt, ne? bei Jesus ist so viel Freiheit und er, hat, er kennt sowieso alles, er weiß alles und ähm, es ist auch nicht, Sex vor der Ehe ist auch nicht das einzige Thema, was wir in unserem Leben haben, so, ähm, aber so kommt es ja oft rüber in Gemeinden und von daher ist es mir oft Erstmal das Anliegen, so, hey, ich verurteile dich nicht, egal was ist, so gar nicht. Und ähm, trotzdem klar zu sagen, so, hey, ich glaube, das ist eine gute Idee aus den und den Gründen. Und es ist auch okay, wenn du vielleicht erstmal den einen Schritt gehst. Und auch wenn das dann immer noch nicht. Also es muss nicht perfekt sein von heute auf morgen. Und das geht auch nicht. Ne? Wir sind Menschen. Und äh, wir, wir können, ohne Jesus können wir uns nicht von heute auf morgen verändern. Und ähm, da Menschen wirklich offen zu begegnen und eben nicht verurteilend, sondern wirklich auch erstmal so anzunehmen, weil Jesus hat uns so angenommen, wie wir sind ähm, und zwar zu dem Zeitpunkt, als alles kaputt war bei uns und das ist das Wichtigste, ähm, was ich finde, sehr oft fehlt und dann gemeinsam in Liebe wirklich Schritte zu gehen, so hey, schau mal, geht es dir überhaupt gut damit, weil ne, das ist ja dann tatsächlich, den Menschen geht es nicht gut damit, das ist so, ja.
1: Ähm, unsere Zeit streitet voran, aber wir haben noch unglaublich viele Fragen. Deswegen würde ich jetzt probieren, das Ganze so ein bisschen zu bündeln. Die eine Frage äh, dreht sich so rund um das Thema erfüllte Sexualität. In dem Fall würde ich euch einfach zwei unterschiedliche Fragen stellen. Und zwar zum einen, Hey, wie wäre es jetzt bei euch, Wie vielleicht gab es das auch schon, wenn der eine Partner eine sexuelle Fantasie hat, die der andere aber so gar nicht teilt, wo er vielleicht auch einfach Bedenken hat oder einfach Unbehagen. Wie glaubt ihr, sollte man da jetzt tatsächlich in der Ehe dann vielleicht mit umgehen?
2: Also da finde ich, ist das äh, Bild, was du vorhin gebracht hast, mit diesem, äh, um was geht es eigentlich? Geht es um mich selbst oder geht es um den Gegenüber? War ein Riesenschlüssel für uns. Und da kann man auch interessanterweise, glaube ich, von beiden Seiten vom Pferd fallen. Ja? Sozusagen einerseits, äh, ich löse mich komplett von meinen eigenen Wünschen und Begierden. Es geht nur darum, den Partner zu befriedigen und dabei ganz vergisst, dass es einem selber auch Spaß machen darf. Und äh, das also ich glaube, das ist ein Thema, wo man sich bewusst sein darf, natürlich darf ich meine eigenen Wünsche äußern und darüber reden und äh, mich damit auseinandersetzen. Und gleichzeitig ist aber die Perspektive des Ganzen nicht meine eigene Erfüllung. Und das sorgt aus meiner Sicht ganz automatisch für eine erfüllte äh, Sexualität, weil man dann eben zum einen diese, dieses Loslösen von den eigenen Vorstellungen hat und gleichzeitig aber die Bereitschaft auch zu sagen, hey, ich lasse mich auf das ein, was mein Partner sich vorstellt.
3: Reden, 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 wie immer. Ne? Also man muss erstmal darüber sprechen und ähm, es, eben, es kann auch eine Chance sein, dass man vielleicht, dass der eine Partner kreativer ist als der andere und dann profitieren auch beide davon und sich einfach mal auf den Weg zu machen und das kann sich ja auch verändern innerhalb einer Beziehung oder einer Ehe. Ähm, also das ist, genau. Reden und, ausprobieren. reden und ausprobieren.
1: Okay. Die Gegenfrage an dich wäre quasi, gibt es eine erfüllte Sexualität als Single? Weil sonst sprechen wir immer dafür, okay, kein Sex vor der Ehe, tu dies nicht, tu das nicht, aber gibt es etwas, wo, worin ich Erfüllung finden kann, vielleicht auch im Bereich Sexualität als Single?
0: Naja, also wenn ich sage, ich glaube, dass laut biblischen Prinzipien Sexualität etwas ist, was für die Ehe geschaffen wurde, dann würde ich es vielleicht umformulieren, ich glaube, dass es eine erfüllte Intimität als Single gibt. Also ich, klar, ich warte mit dem Sex bis zur Ehe, aber ich glaube, dass dass hinter Sexualität steckt ja ein viel tieferer Wunsch eigentlich. Ich habe mal eine Freundin auf dem Studium, haben wir eines Nachts um fünf nach Hause gebracht und sie wollte unbedingt bei, nennen wir mal Pedro <lacht> übernachten. Und dann haben wir ihn da abgesetzt und dann habe ich sie auch gefragt, darauf angesprochen und dann hat sie gemeint, weißt du Christian, eigentlich geht es mir gar nicht so, so um den Sex, aber ich, ich liebe es einfach, da morgens bei ihm aufzuwachen. Und, und sie hat das so beschrieben und ich habe gemerkt, was eigentlich dahinter steckt, ist dieser Wunsch, geliebt zu sein dieser Wunsch nach echter Intimität, nach gekannt zu sein, nach angenommen zu sein, und das sind Sachen, die ich natürlich in allererster Linie bei Gott erlebe. Also ich, falls du noch nicht in dieser Beziehung mit Gott äh, so weit bist, das es möglich. Diese Intimität, dieses angenommen sein, dieses ähm, gekannt sein, dieses geliebt sein, diese Nähe die kann ich jederzeit bei Gott erleben. Es gibt auch Leute, die haben Leben lang keinen Sex, zum Beispiel. Ähm, und das Zweite ist aber auch gute Freundschaften zu haben, wo ich also Freundschaften zu haben, wo ich weiß, ey, ich kann mich da so nackt machen im Sinne von persönlich. Also ich kann wirklich super offen und ehrlich über Themen reden. Und da erlebe ich auch, es ist eine andere Art von Intimität natürlich, aber es ist etwas, wo ich merke, ähm, es gibt Leute, die leben ihr Leben lang ohne ein einziges Mal Sex, also Sex gehabt zu haben und die sind zu 100% erfüllt, weil sie eben genau sowohl durch gute Freundschaften wie auch durch Gott erleben. Was heißt es eine ganz andere Art von Tiefe, von Intimität zu bekommen.
1: Ähm, noch eine Frage, die sich quasi rund um das Alte Testament so ein bisschen dreht. Äh, wir sagen, okay, biblische Prinzipien, Sex gehört in die Ehe, das fing im Alten Testament an, Testament an und führte sich im Neuen fort. Im Alten Testament gab es ja aber noch zum Beispiel jemand wie Salomo, der hatte nicht eine Frau, nicht zwei Frauen, sondern tausende von Frauen. Ist das quasi ein göttliches Prinzip, was wir hier in Deutschland irgendwie abgeschafft haben, indem wir gesagt haben, es gibt keine Mehrfachehe oder <lacht> ist das etwas, wo wir gelernt haben okay, ja, er ist am Ende auch durch eine Frau zu Fall gekommen, weil er sich von Gott ein bisschen mehr auf die Frauen konzentriert hat
0: wie ist so deine Meinung? Da hast du hast die Frage schon fast selber beantwortet also ich muss, ich muss als Christ muss ich eine Fähigkeit entwickeln zu verstehen, ist das gerade gut was die Person macht oder nicht also wenn David fremd geht mit Barzeba, steht in der Bibel also kann ich ja fremd gehen also ich meine, es ist ein einfaches Beispiel, gell? aber ähm, ich muss irgendwie lernen, falls ihr im Bible Track seid oder nicht, hier kleine Schleichwerbung für, für das Bible College, da lernt man auch sowas, ich, ich, muss, eine, eine ich muss schauen, wie findet ein Gott das eigentlich, was da gerade passiert? Und jetzt beim Beispiel Salomo oder David, es gibt so viele Bibelstellen, wo, wo schon auch im alten Testament steht, ein König soll nicht viele Frauen haben. Und wenn ich mir anschaue, wie, David oder wie ähm, Salomo nachher gefallen ist, ist wegen seinem Verhängnis zu den Frauen. Das heißt, ich muss die Geschichte mal zu Ende lesen. Deswegen ist es so wichtig, wirklich die ganze Bibel zu kennen und nicht nur so einzelne Verse. Wenn du die Bibel noch nicht gelesen hast, bitte lese sie einmal von vorne bis hinten durch. Geh einen Bible-Check, da liest sie, glaube ich, einmal auch von vorne bis hinten durch. Du wirst so viele spannende Prinzipien entdecken. Und dann wirst du auch, man meine das so Kühlschrank-Bibelleser, die halt so ein, so ein Vers des Tages am Kühlschrank hängen haben und dann, ja, du musst schon wissen, wie ist die Geschichte ausgegangen, wie sieht Gott das und so weiter. Und dann ist auch völlig klar, dass so Sachen wie. Äh, dass David 500 Frauen hatte oder 1000 äh, Salomo, äh, dass es nicht Gottes Idee war, sehe ich an, muss ich nur ein paar Verse weiterlesen, dass es keine gute Idee war. Andere Prinzipien soll, während andere Prinzipien sich durch die ganze Bibel durchziehen, wie so ein Webteppich.
1: Das war's. Ich glaube, da gibt es tatsächlich nichts mehr zu ergänzen. Ähm, ich würde gleich, wenn es noch für dich passt, den Raum hier öffnen, dass die Leute einfach nochmal nachfragen, nochmal nachhalten können, wo sie sagen, hey, das... Hätte ich gerne nochmal näher, aber ich würde mit einer Frage gerne schließen, die sich auch super für beide äh, macht. zwar Sex vor der Ehe ist für euch jetzt nicht mehr so wirklich das Problem. Ihr seid verheiratet und du scheinst, sonst würdest du heute wahrscheinlich nicht hier stehen und über das Thema reden, auch kein Problem per se mehr mit diesem Thema zu haben. Aber gibt es etwas, wo du ähnliche Struggles einfach in letzter Zeit oder gerade erlebst, an denen du uns so ein bisschen teilhaben lassen möchtest, wo du so darüber reden kannst, hey, da arbeitet Gott auch gerade noch an mir. Da habe ich so meine Wahrheit gehabt, da habe ich die göttliche Wahrheit gefunden und bewegt mich da vielleicht auch gerade noch darauf zu.
0: Also erstmal jetzt Bereich Sexualität zum Beispiel, was für mich auch immer ein Training ist, wir haben vorhin glaube ich den Bibelfers angeschaut, dass ich, nee das haben wir nicht angeschaut, aber es gibt den Bibelfers, dass sie sagen, ich, ich glaube, Hiob glaube ich sagt das, er sagt, er hat einen Bund geschlossen mit seinen Augen, eine andere Frau nicht lüstern anzuschauen. Haben wir das uns vorhin angeschaut? Oh, weiß ich nicht. Und das zum Beispiel ist ein Training, wo ich merke, hey, ich bin kein Opfer von meinen Gedanken, ich bin kein Opfer von meinen Augen, sondern ich kann lernen, Kontrolle über meinen Körper zu bekommen. Nicht ich werde kontrolliert, sondern ich kann meinen Körper leiten, ich kann meine Seele leiten, meine Gedanken leiten. Und zum Beispiel im Alltag zu trainieren, jetzt ist gerade wieder Sommer und alle äh, Leute laufen gefühlt halbnackt äh, durch die Stadt. Und auch zu trainieren, den Menschen zu sehen, in die Augen zu schauen und nicht die ganze Zeit auf keine Ahnung die Brüste zu starren oder sowas. Einfach, das kann ich auch trainieren. Und ich merke, dass es mich freisetzt, weil ich, wie gesagt, den Menschen mit einer Würde begegnen kann und ihn nicht reduziere. Das ist eine Sache, wo ich sage, da genau, trainiere ich gerade dran. Und ansonsten Themen, wie gesagt, es gibt so viele Themen in der Bibel und es gibt immer wieder was Neues, was man entdeckt und wir diskutieren dann bei uns im ICF mit Tobi und allen Leuten über Themen und jeder bringt Sachen mit und ich liebe das. Das ist einfach ein gemeinsam Wachsen, was auch okay ist, wenn man unterschiedliche Meinungen hat, aber dieser Austausch, der ist so wichtig und ich hoffe, dass das auch in deiner Small Group mehr mit reinbringen kannst, so diese, diese kritischen Fragen gemeinsam herauszufinden, was ist Gottes Ideen.
1: Vielen, vielen lieben Dank dafür.
0: Ihr irgendwas, wo ihr sagt, hey, okay,
1: das würden wir gerne mit den Leuten teilen, wo wir vielleicht auch gerade noch auf dem Weg sind.
3: Also was ich auch wichtig finde äh, zu sagen, ist, das Thema hört ja nicht auf, sobald man verheiratet ist, ne, oder mit der Hochzeit hört es ja nicht auf, sondern dann geht es ja auch erst richtig los sozusagen. Ähm, und ich finde es so schön, auch wenn wir uns mit anderen Paaren austauschen und über das Thema sprechen, auch das kommt oft nicht so ganz von allein, aber wir hatten schon so coole ähm, Gespräche auch mit anderen Paaren und das ist einfach so wertvoll, sich da auszutauschen und auch zu schauen, so hey, wie ist es bei euch gerade, wo seid ihr am strugglen und ähm, genau, wo steht ihr einfach und sich da gemeinsam auszutauschen. Und das ist ja kein... Ähm, nichts, was irgendwie gleich bleibt, sondern das ist was, was sich verändert und was auch mal irgendwie einen Hoch hat und dann auch mal einen Tief hat und irgendwie dann alltäglich wird. Und äh, das ist auch in Ordnung, denke ich, aber da einfach dran zu bleiben und immer wieder auch zu schauen, so hey, wo stehen wir und ist es das, wo wir sein wollen oder ist es irgendwie, wollen wir eigentlich woanders hin und was können wir tun, um da hinzukommen?
1: Vielen, vielen lieben Dank. Ähm, dann habt ihr jetzt quasi noch die Chance, eine Sache, wo ihr gesagt habt, okay, da, da hätte ich gerne noch eine Nachfrage, da, da hat sich aus der Frage eine Frage gegeben, ähm, quasi noch mal eine weitere Frage zu stellen, euch anzuschließen. Ansonsten, Ja.
0: Ja, also für alle, die es im Livestream die Frage nicht gehört haben, die Frage ist, also Gottes Liebe und wie, wie erlebe ich ganz praktisch Intimität mit Gott? Richtig? Also Genau. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es sehr viele Parallelen gibt zu einer Beziehung zwischen Mann und Frau. Also erstens, ich muss eine Person irgendwie kennenlernen. Ich habe erlebt, je besser ich Gott kennengelernt habe, je mehr ich Predigten über ihn angehört habe, in der Bibel gelesen habe, desto mehr habe ich mich verliebt in diesen Gott. Ähm, desto, mehr, desto besser habe ich ihn kennengelernt. Das Zweite ist, was du auch in der Ehe brauchst, in der Beziehung brauchst, ist Zeit. Und zwar Qualitätszeit. Nicht so, dass die letzten fünf, letzte Minute kurz vorm Einschlafen, wenn du noch im Bett totmüde liegst, sondern ich versuche die, best, die beste Zeit meines Tages, wo ich am meisten Energie habe, das ist bei mir morgens nach dem Duschen, versuche ich Gott zu geben. Und da habe ich einfach Zeit mit ihm, Qualitätszeit. Also ich habe, ich habe 15 Minuten, wo ich einfach ankomme bei Gott, wo ich seine Gegenwart genieße, wo ich einfach mir kurz bewusst mache, dass er da ist. Ich weiß ja, er ist da, ist doch jetzt hier gerade in diesem Raum, wo ich einfach annehmen darf, wie, einfach wie krass Gott mich liebt. Und das ist, auch was, das ist auch ein Gefühl, was entstehen kann. Manchmal ist es so, da fühle ich mich nicht so, weil andere Gedanken und Sorgen viel lauter sind. Dann Nehme ich die Bibel. Da sind Sachen drin, die Gott über dich sagt, wo er sagt, er hat dich wunderbar gemacht, wo er seine Liebe beschreibt und so weiter. Und das sind Sachen, die mir helfen, also Gottes, meinen Kopf mit Gottes Wahrheiten zu füllen. Das ist, was mir super hilft. Ähm, mal ist es auch ein bisschen Abwechslung, mal ist es ein Gebetsspaziergang, mal ist es eine Anbetungszeit. Ich, ich erlebe Intimität, wenn ich mit Gott, wenn ich Gott lobreise, wenn ich sage, Gott ist mir völlig egal, was andere Menschen denken, ich stehe hier mit erhobenen Armen, Armen und ich ja, lass mich Ich weiß, du, äh, Jesus, bist als Heiliger Geist in mir drin. Also, du hast ja so eine Intimität, die Christus in euch, also was deine Bibel alles steht, ist ja Wahnsinn. So, und es ist einfach zu entdecken und wie gesagt, also gibt es ganz viele Parallelen, was du von der Ehe auch auf die Beziehung mit Gott erleben kannst. Qualitätszeit, Zeit nehmen, Gott besser kennenlernen, Sachen ausprobieren. Genauso wie du bei einem Date mal verschiedene Sachen ausprobierst. Du probierst auch vielleicht verschiedene Sachen mit Gott aus. Dass du, um, es gibt so viele coole Tools. Ja, glaube ich, auf dem ICF München Channel oder Zürich habt ihr sicher auch schon gemacht. Diese Liebesbrief von Gott und was es da alles gibt. Also, es gibt so viele coole Sachen, die man ausprobieren kann. Genau. Aber brauche ich jeden Tag witzig. Also, danach lese ich eine halbe Stunde Bibel. Das ist immer so meine Morgenroutine. Und das brauche ich jeden Tag. Wenn ich. Wenn ich das nicht mache, ich merke wirklich, mir fehlt irgendwas. Ich bin raus aus dieser Intimität, ich bin raus aus dieser Gegenwart. Ich brauche das das Wichtigste für, mein Ganzes, für meinen ganzen Tag. Da kriege ich die guten Gedanken für den Alltag. Ich kriege schlaue Ideen für wichtige Entscheidungen in der Arbeit. Ich kriege äh, Ermutigung, ich kriege Zurechtweisung. Diese Zeit ist für mich so kostbar. Ähm, ja. ja, das war's.
1: Äh, noch ganz kurz für euch am Livestream. Ihr könnt natürlich auch noch Fragen im äh, Chat beantworten oder auch ihr bei Instagram Mega, jetzt ist eure Chance, noch eure Frage loszuwerden, eure Nachfrage. Ansonsten haben wir vor Ort noch jemand, der sagt, hey, okay, ähm, das, das blieb für mich jetzt noch unbewahrt antwortet oder da habe ich jetzt noch persönlich ein Thema. Betretenes Schweigen. Dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch super geschmeckt. Wir schauen noch, ob jemand von zu Hause oder unterwegs noch eine Frage hat. Ähm. Ansonsten, Chris, wie hat es dir heute gefallen in Mannheim? Ich
0: würde mich nur was eigentlich mit den ganzen Dating fragen. Normalerweise, bei so QAs, kommen immer tausend Dating-Fragen, ja, wie ist das so und so, da gibt es meistens aber anscheinend seid ihr schon gut gebrieft. Habt ihr schon. <lacht> cool. Alright.
1: Yes, Mannheim, du machst dich gleich noch auf den Weg, schaust dir noch die schöne Stadt an.
0: Ja, mal gucken, ich würde erst was essen und dann Ja. geht's los. Sehr zu empfehlen.
1: Super, dann würde ich sagen, schön, dass ihr alle noch da geblieben seid. Vielen Dank dir, vielen Dank euch und ich wünsche euch noch einen schönen Montag.